0: Muy bien amigos, he cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y dónde está el podcast? Y hoy me acompañan la P de Batman y la G de Guasón, el señor Oscar Balcázar.
1: Servidor y amigo, un placer grabar eh, y bueno estar con todos ustedes. Hoy tenemos
0: cosas bien interesantes para platicar. El único y original George McFly... Jorge Olvera.
2: Bien amigos, para una nueva visión. Y sí se viene con
0: Punch. Esta esta emisión trae carnita. Buena. Hay bastante, hay bastante. Eh, nuestro Winnie Pooh malvados a Yuri Chan.
3: Hola, ¿cómo están? Ya yo los ya los extrañaba mucho, eh. Ya no. Habíamos grabado poco.
0: Y yo, el sheriff de la on Fer Balcázar, si sí, habíamos grabado poco. Se nos atravesaron vacaciones y luego otras cosas y entonces pues no se pudo, pero vamos a empezar, vamos a empezar con todo, eh, porque Oscar balcázar nos va a hablar de una serie de Apple TV Plus que se llama Servant y tiene dos temporadas.
1: Correcto, a ver, les voy a platicar de Servant, ya me eché toda la, ya, ya la vieron ustedes? ¿Alguien ya la vio?
3: Primera temporada sí, y sí, sí. la segunda todavía no la termino, pero, ah. pero dale, dale. Sale, sale,
1: esta es, este es una serie que está en apple TV plus y es una serie donde salen actores que de esos este, actores que alguna vez has visto que no sabes dónde los has visto pero los has visto y no son tan famosos o sea pero pero actúan muy bien eh, y básicamente es un matrimonio eh, así empieza la serie en que ha perdido un, un bebé evidentemente pier, eh, perdieron a su a su bebé y la señora, la esposa, tiene una una fijación con un muñeco que pues es un bebé y ella no alcanza a distinguir la realidad entre el muñeco y el bebé de verdad piensa que el bebé el muñeco es su bebé y el esposo pues de alguna forma le está dando el avión para que no haya bronca no y ten, no tenga un colapso y la idea aquí es que llega una niñera eh, una chica muy joven eh, muy misteriosa. Eh, la contrata la esposa porque necesita una niñera Porque ella es reportera Y la niñera llega, este, ve al bebé de, de plástico Y lo empieza a tratar como si fuera un bebé normal igual no este, Y entonces el esposo así de Bueno, pues ya si quieres na, Digo, nada más estás aquí de rollo No hay nada que cuidar, no es bebé, no hay roca Y ella dice, ¿qué te pasa si, si hay un bebé? O sea, y bueno, así empieza eh, básicamente la, la, es una historia de suspenso, o sea yo diría que es medio de suspenso, misterio en donde se dan situaciones medio grotescas, o sea hay un, hay un rol ahí medio raro con la comida, porque el señor es chef el, el esposo es chef y hacen unas cosas así que, que cuando prepara la comida lo hace de una forma que puede llegar a ser perturbante eh, juegan mucho con eso eh, y a la vez juegan un poco con la con la locura un poco o la situación que hay sobre el cuidado de, pues, de un bebé que no existe pero que de repente empiezan a pasar ciertas cosas y no alcanza uno a entender si es un poco fantasía, si es un poco la realidad y evoluciona muy bien, son capítulos de media hora y por cierto, el único actor que sí dices, ese sí lo he visto, lo reconozco y lo ubico perfecto, es Ron ...quién sabe cómo se lo llama... ...Rupert no sé qué el actor... ...pero Ron es el de Rupert Harry Gringos. Potter... ...ese cuate... ...este es el, de, el pelirrojo... Este, ...que aquí no tiene absolutamente nada que ver... ...con el personaje de Harry Potter... ...actúa muy bien... se sale, ...lo alcanzas ya a ver como otro personaje... ...y bueno yo sí... ...después de hacer alguna investigación... ...la niñera, la chica que es la niñera... piensa nada más el nivel de mi investigación... ...es la misma actriz... ...que hace a la princesa Marcela, la hija de Cersei y el Matarreyes, la tercera hija, sale en Juego de Tronos, ella, ella es la niñita, que, bueno, este, que, es, que es la hija de Cersei y de, y de Jaime Lannister, este, y que no le va muy bien en la serie, es la única vez que la había visto, pero actúa muy bien, y como pues, decían por ahí, hay dos temporadas, yo ya me aventé las dos, se sale de control, pero se sale de control padre, o sea, es una serie que se puede disfrutar si te gusta el suspenso, no es de miedo pero sí es un poco de intriga, medio thriller, así de qué va a pasar este? y sí, puedes pasártela muy bien, son capítulos de media hora van al punto eh, y pues podría yo recomendar que la vieran si están a, si quieren ver algo así de suspenso, tiene muy buen ritmo ustedes que la vieron, ¿qué eh. opinan?
0: Es una serie rara porque parece que, que el monstruo o el villano de la historia va a ser uno Pero de repente resulta que es otro personaje Y aunque no es propiamente de terror Creo que sí, la, la dirección está muy encaminada hacia allá O sea, todas sí. las tomas, las tomas grotescas de la comida Las tomas de las personas son como en planos muy muy cerrados Como que sientes que te están invadiendo el espacio, el espacio vital eh, y tiene mucho ese ese tono, hasta siento como que, como que le falta el susto sí eh, pero por sí, eso yo opinas? le dije más o sea, que ahí. era de ah.
1: suspenso que de horror, no por eso
0: que acabas de decir sí, tal cual tal cual, ¿cómo ves ahí?
3: pues a mí me gustaría saber si, si da para temporada 3 si ¿Sí da o no da
1: sí, sí da, sí da. ¿Tiene, y... mira, tiene el buen tino de cerrar o sea, sí cierra, o sea, sí tiene un la temporada tiene un cierre que bueno, eventualmente podrían dejarlo ahí, pero sí se queda con suficiente eh, historia para una siguiente temporada y tengo entendido que sí va a haber una tercera temporada. Pues y ¡Está increíble va estar, eso! Va a estar buena.
3: Está increíble, sabes que a mí me me movió en el aspecto, sí tiene un rollo como de terror, como de misterio, como psycho, pero lo que más me movió fue el hecho de cómo una vida, porque esto puede pasar en la vida de cualquiera sin ser una historia de, de, de serie de, de, de Netflix o de Apple, ¿no? Eh, cuando una... ¿Cómo puede cambiar tu vida el hecho de no... Eh, Poder ser consciente de superar algo traumático y que los demás a tu alrededor se encarguen no de ayudarte a superarlo, sino de sobreprotegerte y al mismo, de la misma forma, a crearte esa, esa codependencia hacia ellos para no superar el hecho de que algo trágico te pasó. Creo que el, como bien lo mencionas, Fed. Uno piensa que lo psycho, que lo retorcido viene en específico de un personaje, pero después conforme va pasando la historia te das cuenta de que los psycho son otros, porque no permiten que, que un personaje clave eh, se dé, o sea, pues sí, se dé de cuenta de lo que realmente está sucediendo y de una vez lo supere.
0: Así es. Así es, este. Híjole, pues bueno. Yo tampoco he terminado. Estoy en la segunda temporada. Y.
1: Vean, la, la segunda temporada sí ya se pone más, más este, intensona, pues, más este eh, no quiero decir acción porque nunca va a caer en, en, ese, en ese rollo, pero ya empiezan un poco situaciones más, más intensonas eh, y se sale de control, pero se sale de control a gusto. O sea, este, bien, o sea, lo, como debe de evolucionar. Pero, pero se puede disfrutar y sí, podría ser una recomendación que me gustaría hacerlo, sobre todo aquellos que están pagando Apple TV Plus porque no hay mucho contenido yo siento que esta serie como que nadie la ha pelado no llama mucho la atención pero sí está buena, sí la pueden ver se puede disfrutar y, este, y si, si les gusta el suspenso es una recomendación que
0: podríamos hacerles buenísimo buenísimo, pues George esta serie que vas a reseñar, no tengo ni idea que... Ah, yo la tengo escuchado. muchas
3: ganas de verla. Sí.
2: Está, está, muy, está, muy, está muy bonita, está muy padre Justamente estábamos platicando En el último programa No recuerdo cuándo fue, hace dos semanas ya Estábamos platicando un poquito De Good Doctor, ¿no? Por ahí salió De Good Doctor este doctor con autismo Bueno, pues este, esta serie Particularmente se, eh, se llama Amor en el Espectro Y eh, trata sobre eh, Lo que es, el, la, es Es un reality show australiano, que salió en el año del 2019 y en, en 2020 fue cuando lo agregaron al catálogo de Netflix, está exclusivo ahorita en Netflix ¿y de qué trata? este bueno, pues eh, con el espectro se refieren al espectro autista y como les decía este es un reality en el cual personas adultas con autismo eh, eh, tienen como citas o tratan de, de buscar la manera de socializar para encontrar este, pues amor, ya sea amor o alguna relación este, de amistad. Porque, pues, como bien saben ustedes, hay por ahí un estigma que las personas con autismo, pues, no pueden como socializar o algo así. Pero, y aquí no, aquí al contrario, los protagonistas mismos eh, dicen eh, o, se, o expresan este sentimiento, esta sensación de, de querer socializar, de tener amigos, de, de, de encontrar con gente. Que tiene su mismo, sus mismos padecimientos este, Regularmente cuando hablamos de autismo Pues siempre nos referimos como a un, a un niño Pero hay adultos con autismo Entonces estos adultos ya con, con sus vidas hechas de sed y derechas Algunos trabajan, algunos no Y se llaman el espectro porque es muy amplio el nivel de autismo o más bien eh, el espectro autista es muy amplio, entonces algunos tienen ciertas cosas que otros no y entonces ahí es en donde les, les cuesta un poquito congeniar entonces les organizan citas a ciegas o inclusive en sus condados ahí en, en Australia este hacen como como noches de ligue en donde van las personas con autismo o con algún este problema eh, eh, de discapacidad entonces este pues los juntan para que entre ellos se conozcan y vean no son, son muy muy como respetuosos los productores o, o, o todo el staff de la serie son muy respetuosos porque eh, a lo largo de este son seis capítulos seis ocho capítulos no recuerdo bien este se va se van relatando las historias de Juan de Pedro no que dice Tiene, tengo autismo y me gusta este me gusta los cubos Rubik pero odio que las personas más que en la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este, todo el tiempo tratan de que se sientan bien. Inclusive hay un especialista que va a visitarlos para decirles, oye, cuando vayas a socializar con alguien, pues lo importante de tener una conversación es hacer preguntas abiertas para fomentar la, la, la conversación, este saludar, eh, interesarte por, por lo que ellos interesan este y, y llevarlo también un poco como al lado que, te, que a ti te interesa. Entonces está muy bonita porque este, te vas encariñando con los personajes. Algunos repiten citas porque... Pues no les va muy bien O, o de plano eh, Llega un momento en que se sienten incómodos Y dicen no hasta aquí ya llegué O sea media hora de cita y hasta aquí ya llegué Ya no puedo y lo intentamos otro día Y pues son muy respetados Le dicen sí ok no importa no te preocupes O si ya no lo quieres volver a intentar ya no lo hacemos entonces, pues, sirve también la serie como para sensibilizar, ¿no? Esta parte, este, de, de, que, pues de que hay adultos y de que también ellos tienen las necesidades de socializar, de que no, no porque tener algún este nivel de autismo, este, pues no, no, no tiene la posibilidad de socializar. Veíamos y platicábamos de Good Doctor, ¿no? como este, este tiene también un nivel autista en el cual le permite llegar a, a, a tener un, un título de doctor, ¿no? estar a Haciendo el internado ahí en la serie. Entonces, este, este tipo de personas que aparecen en, en, en este reality, pues son así muy parecidos. De hecho, te, esta serie nos ayuda un poquito a ver el, el gran trabajo de actuación que está haciendo. Se me fue el nombre del actor. este
1: Freddy Fred, Hymer.
2: Freddy. ¿Es el de, el de Good Doctor? El de es Good Fred Doctor. Heimer. Ajá. Es, sí. sí, te das cuenta que, que su nivel de actuación es. Está tremendo porque eh, sí, sí, me imagino que para prepararse para el papel convivió con personas autistas, adultos o algo así, pero eh, tú lo ves y, y su actuación es espectacular. Ya que ves esta serie y ves realmente cómo se comportan en ciertos niveles diferentes de autismo estas personas, este... De, de la serie, te das cuenta de la gran actuación que hizo este Freddy, entonces sí está muy recomendable, está, está cortita, los capítulos son cortitos, son como de media hora y son como 5 o 6 no sé si haya una segunda temporada porque no, no, no te dejan nada ver pero está muy, muy, muy muy bonita, muy entretenida y sobre todo pues eh, que ayuda a sensibilizar este inclusive de cómo es que ellos pueden socializar con personas que no tienen ningún problema de de autismo o sea con personas pues entonces ellos ellos ahí lo único que hacen ahí es como tratarlos de juntar con, con el mismo padecimiento del espectro autista pero también, este, a la par, pues están interactuando con el camarógrafo, con el microfonista, con el productor, con el director. Entonces ellos tienen que, o sea, te hace esa parte, ¿no? De, de la sensibilización de, de tú cómo entenderlo, cómo quieres entenderlo. Porque a veces, decía hace rato este Fer del espacio personal, pues también con ellos. no O sea, la cámara no se les puede acercar mucho porque ya, ya sienten así como que... Que los estás invadiendo. Hay una chava que, por ejemplo, dice que estoy feliz y cuando está feliz brinca y brinca y brinca y brinca y brinca. Pero o sea, lo, Todo el tiempo se la pasa brincando. Dices que cuando estoy feliz o muy nerviosa, estoy brincando. Y todo, casi todas sus cita se la pasa así como brincando. O sea, con mucha energía. Está, está muy buena, está muy interesante. Este, véanla. Véanla. Este. No se van a
0: arrepentir. Y son casos reales. O sea, eso, eso es lo que... Sí. 100% Me llama reales Me mucho la atención. Porque sonó no, al principio como, como esta serie de Modern Love. Ah, ok. Que son varias historias. Pero bueno, si, si son casos reales, creo que sí está interesantísimo. Sí. Está sí.
2: en Netflix. Está en Netflix. Sí, sí, son casos reales. Y este, te digo que está muy muy bien. Como. Pues no sé si decirlo como. Este, producida y todo eso. Pero este, te Te, sensibil, te sensibiliza. O sea, te, te identificas o tratas de de repente de entender al personaje, bueno, no al personaje, sino a, a la persona que está este, abriéndose, porque se abren 100%, y aparte la mayoría son este, o sea, nosotros tenemos como mucho, mucho prejuicio en decir las cosas o algo así, y ellos no, no tienen así un pelo en la lengua.
3: Te Son las, dicen las personas super, más asertivas
2: que he conocido super en mi vida. asertivas y, su, o sea, te dicen las cosas así tal cual y, y, y seco y todo eso. Y para nada que tú, ya, o sea, si alguien te lo dice normalmente, tú te enojas o te enganchas o te emocionas o lo que sea. Pero estos te lo dicen, no, no quiero, no me gusta y, y ya. Y así con toda la sinceridad del mundo y dices, wow. O sea, y, y cuando conviven entre ellos Eso mismo también hacen Este, no, pues sabes que no me gustaste igual, igual hicimos amigos, pero Puede ser, ¿eh? Igual y no Mejor no te hagas ilusiones Ay, tú dices, okay. ah, caray O sea, <coughs> sí está, está bueno Y como son diferentes hay, niveles
1: De autismo des 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 Desbancan como el sheriff de la friendzone <risa> <risa> Puede
0: que sí, ¿eh? <risa> sí
2: Sí, 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 pues, sí se presionan sí. mucho, pero es, es, es justo por esta parte, porque son muy sinceros. Muy sinceros y como dices, si hay muy asertivos.
0: Órale. Oh, suena, suena interesantísimo. No la he visto, pero este pues igual y la vemos y, y en el siguiente episodio vamos a platicar un poquito más de eso. Mientras tanto, vamos a un corte. Esto es ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con nuestra sección Coach Potato. Donde Sayurchan chan nos va a hablar de, una, de un peliculón.
3: ¿Un peliculón? Pues yo ya estaba en el rollo de eh, muchas series y dije quiero una peli. Y apareció esto en mis coincidencias de Netflix, que se llama Love and Monsters. Eh, es una peli buena, es una peli ligerita. Eh, hablando de la friendzone, pues es aquí sí se maneja la friendzone. Este, apocalíptica Es una apocalíptica Esto es apocalíptica Y bueno, ¿de qué va? Pues es eh, siete años En los que este joven El protagonista Daniel O'Brien Ha estado eh, refugiado Con un par de personas eh, en un como medio búnker porque resulta que el apocalipsis de que plantea esta película es sobre que todos los animales como insectos y así se han vuelto gigantes entonces pues se comen a la gente la matan etcétera no eh, y entonces nos, no queda más a la humanidad que como que invertir, ¿no?, el, el rol, o sea, ahora las todas, todas las arimañas, pues, están arriba y todos los seres humanos vivimos eh, en los bunkers, ¿no?, o sea, ocultos, bajo tierra entonces pues este tipo en el momento en el que sucede todo pues él tenía su novia y todo estaba pasando maravilloso y de repente pues sale todo esto del apocalipsis y durante siete años él está en comunicación con su chica eh, por medio del radio y él tiene pues, es del, del tipo de personas que no son muy diestras en el combate físico, entonces en su búnker es considerado como el gran chef, como el que cuida a todos, el, el forever alone, ¿no? Y cuando esta chica pues le marca ahí por la radio y todo, pues él se emociona y tiene muchas ganas de salir y, y volver a encontrarla y volver a estar juntos, entonces... ...pues de eso va la película... ...de que él se arma de valor... ...y sale a... Eh, ...pues a cazar... ...a cazar, ¿no? cazar todas estas... Este, ...gigantes... ¿no? Que, ...que se va encontrando en el camino... ...y a ser valiente... ...realmente como que es... ...un poco de la historia del camino del héroe... Este, ...el que... Eh, ...está en una situación... ...totalmente de, de riesgo... ...y de quiebre... ...y sale la valentía del personaje... Y se da cuenta de que es lo mejor que le puede pasar ¿No? El arriesgarse No solamente por amor Sino para ser independiente Y para tener aventuras Entonces les recomiendo muchísimo Si tienen ganas de pasarla bien si De reírse Y de tomarle como una película Ligerita, es muy recomendable
0: oh, ¡Qué buena! Onda. Pero muy bien. Love and Monsters está, ajá, Sale Dylan O'Brien eh, como el protagonista que es el que salió en el Maze Ron, Runner Ron, Maze Ay, y su, su chiquis que es este, la que persigue toda la película es Jessica Henwick que la recordarán por ser la eh, Iron Fist también la chiquis de Iron Fist ajá ah ya
1: sé, la, la asiática a, exactamente. exactamente sí, sí, exactamente. sí, sí.
0: Ella no es muy, este... No da muchos caratazos en esta película, pero... Pero sí está buena. Sí está buena. Este, creo que es... Es una película que puede tener un espectro muy amplio, porque... Se llama Love and Monsters. Entonces, no es... Es un poco una flick porque sí es como el romance de estos dos chavos, y, ¿no? La parte romántica. Pero también tiene mucha acción, y también tiene muchos monstruos, y también tiene cosas muy, este... Secuencias bastante buenas de persecución Y así Entonces es, es una buena recomendación Para pasar el rato
3: Es lo mejor de dos mundos sí,
0: sí. Exactamente Exactamente, Exactamente. Eh, claro. Y bueno Pasando a otros temas eh, Ahora sí hubo Evento de Apple el pasado 20 de abril Después de tantas apuestas, tantos rumores, un señor sin cejas. Y... Entonces, ¿qué pasó, Oscar? Que por fin tenemos AirTags.
1: Pues hubo, exactamente, eh, efectivamente, el pasado 20 de abril hubo un evento de Apple eh, y la verdad eh, se habló muy bien del evento desde dos matices. El primero, eh, y hay quien se dedica a lo que es edición de video y, a, y hacer eventos, etcétera. Yo pienso que Apple ha sentado un nuevo, una nueva, un nuevo nivel de cómo hacer un, un evento de este tipo a nivel virtual. Está espectacularmente grabado en ritmo, en lo que y es un infomercial al final, están vendiendo sus productos, pero tiene humor, tiene este, eh, buen gusto, hace unos cambios de cámara, te sumerge en el agua, unas tomas, es espectacular, o sea... Eh, estás viendo una película de un nivel este, de efectos del más alto, así que esa parte, eh, aquellos estudiosos o interesados en ver eh, en, en aprender edición de video y eventos, eh, tienen que ver este, esto porque, porque de verdad que han hecho un trabajo espectacular para ello. Dicho lo anterior ya hablando de los productos que presentaron fue enfocado a eso eh, mirabas, esta, salieron los famosos AirTags eh, que ya llevaba, ya era un drinking game, saber cuándo iban a salir todos los días iban a salir, y ya por fin lo sacaron, que es un AirTag básicamente es una monedita, háganle cuenta que es del tamaño de una ficha de casino y este, y tiene un sensor arácnido, que funciona con tu iPhone, y obviamente con los iphones nuevos eh, 11, de 11 para arriba y este, tiene eh, permite tener una localización, o sea, si tú lo puedes poner, amarrar a tu mochila inclusive hay quien lo pone a su mascota o a lo mejor a tus llaves etcétera, y te va a ayudar a encontrarlo usando la aplicación de My ¿no? De encontrar
0: perdóname que te interrumpa, No. de no? 11 para arriba, iPhone de 11 para arriba si mal no estoy es así o sea, un 10 ya no creo que no Creo Jim que no. Cook me está perdiendo.
1: Sí. No, pero déjalo. Quiere comprarse un coche nuevo y necesita tu dinero. Pero bueno, bueno, pues están estos. Miren, está padre. Yo, yo pensaba que funcionaban de otra forma, pero digo, la, la, para poder tiene un nivel de precisión espectacular. O sea, en México todavía no salen, todavía no se pueden pedir. Y me fijé en la página de Estados Unidos y si quieres uno tienes que esperar cinco semanas ahorita. ¿no? no. O sea, la gente lo está comprando, aquí en México cuestan eh, por cuatro, te venden, son 2.500 pesos, y este, pero bueno, pues, quién sabe cuándo vayan a estar disponibles. Y eh, tienen gran precisión, o sea, funcionan muy bien en un área aproximadamente de 30 pies te dice perfectamente dónde está el producto y eventualmente si estás, por, por ejemplo, si yo dejo mi mochila y se la lleva el tren, ¿no? o se va en el metro o en el coche o lo que sea y la pierdo, tiene forma de activar un ruido y, y algo que me parece súper padre es que el AirTag de alguna forma... ...tú lo puedes poner en modo de perder... ...de que se perdió el, lo que, a lo que está vinculado... ...que bueno, se vincula físicamente amarrándolo... ...y este, cualquier persona que tenga un iPhone... Va, ...va a tener una notificación... ...de que hay algo ahí perdido... ...y puedes tú mandarle un mensaje... ...es decir, en un mundo donde todo es bello y honesto... ...tú puedes estar con un iPhone... Te encuentres, sale el mundo esa notificación. ¿Tiene un iPhone de 11 para, para arriba? No, pero, pero le, ahí sí le sale a cualquier iPhone, la notificación sí le sale a cualquier Ah, iPhone. pero
0: no pueden hacerlo para los otros. Exactamente.
1: Entonces te sale, te dices, oye, aquí hay algo perdido, veo una mochila, a ver, eh, ahí te sale el teléfono, esto le pertenece a Fer Alcázar, cuyo teléfono es tal. Eh, y ya, pues técnicamente, si la persona es honesta, te llama, oye, acabo de encontrar tu mochila y aquí está, ¿no? Este. Entonces, bueno, en un mundo donde no, no te están robando, pues este si el objetivo es que realmente se pierda, pues sí, puede ser muy funcional para llaves, mascotas, backpacks, eh, eh, cosas así. No funciona muy bien para ponérselo a tus enemigos, porque era un poquito mi idea, ¿no? Para para, para este, ¿no? como, como Spider-Man, Spider sí. así que se los ponía a su, a su enemigo, porque hace ruido. Entonces si pues obviamente el enemigo se percata que, está, que, que lo están siguiendo, pues ya evidentemente se. se Oye, ¿y la acá. batería? La batería dura un año. Usa la batería de. Esa batería redondita de tipo reloj uh
2: -huh.
1: este, de, de aluminio. O de este. Botón plateado, y este. Y dura un año. Un presentaron año. eso. Presentaron también un nuevo Apple TV que trae varias monerías, pero una que es espectacular, por lo menos pienso yo así, es que ahora el nuevo Apple TV se va a adaptar a tu televisión. ¿Cómo funciona esto? Digamos que de alguna forma tú vas a conectar tu Apple TV y a través de poner el iPhone en la pantalla va a detectar cuál es la gama óptima de colores para calibrar tu Apple TV de acuerdo a tu televisión. ¿Valdrá la pena? No lo sé, pero parece ser que eso viene, viene interesante. Eh, también por otro lado viene el gran invitado de la noche que nadie lo esperaba y llegó. Vienen las nuevas iMacs que ahí sí causaron grandísima controversia. Las iMacs eh, vienen en un tamaño por ahora únicamente de 24 pulgadas, eh, es decir, el iMac chiquito, equivale al, al iMac que era, que era el, el más pequeño, ¿sí? Y este y este eh, bueno ahora tiene más más marco es polémico que ahora el marco tiene es blanco o sea ya no es negro y a mucha gente eso le perturbó. Es muy delgada, es muy delgada la y lo que ya habíamos adelantado alguna vez aquí es que sí, para, es, es de colores, o sea, en, yo particularmente no encontré ningún color que me gustara porque yo lo, hay azul, hay creo que verde, amarillo, naranja, rosa, etcétera Y pues personalmente a mí me gusta si plata o negro, ¿no? Pero por ahora creo que no hay esa opción, creo que hay una y medio blanca con azul, este, etc. O sea, ¿no?
0: no hay color viril.
3: No fueron, algún... no fueron no incluyentes.
1: No fueron incluyentes. Sí, se trata un poco de alegría y todo el rollo, pero pues la verdad a mí, no, a mí me gusta más este, tonos muy, muy más este, neutros, ¿no? Y, y bueno, mucha gente piensa así las cuestionó. Traen obviamente el, proceso, el procesador M1 y también regresó algo que los que somos maqueros de antaño. Sí, ojalá yo esté dentro de ellos, pero que echamos mucho de menos, que es la versión en la cual conectas la electricidad a través de man, eh, imán.
3: Es decir, en el, el
1: MagSafe, el que estoy yo se sentía muy, muy eh, valorado, muy, muy contento, porque si alguien pasa y, y se tropieza con tu cable, la computadora se desconecta y bueno, ya no, no, este, eh, no se cae la computadora, ¿no? eso, eso se quitó con las nuevas computadoras, las nuevas MacBooks, y ya parece ser que regresa. Eh, tiene un poder muy impresionante, tiene el nuevo procesador M1 eh, Y bueno, pues eh, si alguien quiere comprar un iMac, pues es una buena opción Nada más que pues no hay de monitor más grande, es ese monitor Y eh, mucha gente pues la está cuestionando un poco por la parte de diseño Pero están, pienso yo, si te gustan los colores, si sí están muy bonitas, muy delgadas O sea, se habla también incluso de que tienen un buen sistema de, de audio eh, a pesar de que son muy delgadas, todavía nadie las ha podido probar porque no salen, pero bueno, pues normalmente Apple cumple lo que
0: promete. Ya para 24 finalizar, pulgadas, eh, perdón sí. que te interrumpa otra vez. Sí, por favor. 24 pulgadas no es propiamente pequeño. No, Yo recuerdo no, no. que antes había una iMac de 21 pulgadas, que sí era como como de juguete, ¿no? Sí. Eso eh... es el mismo
1: tamaño, nada más que le han bajado los biseles. Sí. hay yeah. eh, ah, otra yeah. crítica que le hicieron para, para mí insignificante pero para muchos no, es que le quitaron la, la clásica, el logo de Apple que estaba enfrente en la bandita de abajo ya no está, entonces este, está, está limpio, para bien o para este, pero ya, ya está limpio eh, también este, inauguró un nuevo servicio de podcast que se puede que puede para que la gente pague podcast eso no fue tan para mi gusto tan interesante eh, hablaron también de ya poder... Eh, hay una tarjeta de crédito de Apple que aquí ni soñamos que salga en México, así que ni, ni la toco, pero abrieron la opción de tener un crédito con tu pareja conjunto, que es algo innovador a nivel de institución financiera. Y lo último, que fue muy interesante y que tiene a todos así muy, muy... Este, e interesados es el, el iPad que eh, en una además una secuencia de muy divertida en la que emularon una misión imposible en la clásica escena de Tom Cruise bajando a los laboratorios y que no puede tocar el piso este, pero será pues, ahí Tim Cook eh, bueno, se llevan el, el, este, el procesador M1 que es este procesador tan exitoso en las MacBooks y ahora en el iMac para el iPad Pro es decir, los próximos iPad Pros van a traer el procesador M1, que ya los pone totalmente a un nivel de, de, un, de una Mac, o sea, totalmente al nivel, y pues la crítica con el iPad para esos efectos es que no tiene el software todavía para, para, para eso, o sea, es como ver, meterle un bochito, un motor de Ferrari, eh, entonces eh, la, la idea es que, que, que bueno, se, se presume que la próxima actualización del iPad va a venir con todo y va a permitir hacer grandes cosas. Eh, eh, va, a ver, va a tener también una nueva pantalla Particularmente la de 12.9 pulgadas Este mini led o sea, Se va a ver espectacularmente precioso Muy bien eh, Y eh, es compatible con el Apple Pencil que ya había Y aquí les voy a contar algo muy trágico Para aquellos que tenemos el iPad eh, Con el Smart Keyboard Que se supone que fue este, algo muy bueno el año pasado Yo me lo compré para mi iPad de 12 pulgadas Y sucede que Apple, eh, por lo menos nadie lo ha probado, pero el rumor así lo dice, muy fuerte, el nuevo Smart Keyboard que sacaron uno en color blanco, por cierto, que no recomiendo porque se van a empuercar en una semana, pero no le va a caber al iPad, o sea, si quieres tú comprarte el iPad y usar tu teclado que compraste este año, no vas a poder porque no es compatible,
3: sí, no lo pues. si
1: tienes el iPad de los pulgares. Sí, sí va a salir. Gastarte,
3: sí,
1: a... sí otros 400 dólares o no sé cuánto para comprar otro tecladito. Este, Fer se más va a convertir en de... Alex
3: Lora, ¿eh? Ahorita.
1: Sí, no, el costo del iPad <risa> también aquí en México, para que todavía tenga riñones, pues este es básicamente un y medio, o sea, está... Está muy caro, o sea, sí está muy caro, inclusive más caro que el iMac en, en la configuración particular Ah, y olvidé algo, abrieron la posibilidad, que no le veo mucho sentido ahora, pero, pero pues la abrieron a que haya eh, con 2 terabytes y que tengan 5G y pues, No sé en qué se pueden usar 2 teras en, en, en un iPad ahora, pero bueno, ya, la hay ya y, este, y bueno, la gran sorpresa Pues tendría que ser que haya Un, un levantón de software En la próxima WWDC eh, Para hacer valer este Ferrari que le metieron al, al iPad no Y pues en resumidas cuentas es esto No decepcionó el evento del todo Y este, pues vienen sí. productos nuevos A ti sí
0: A ti sí, a pues, sí un poco. ¿Por qué? Porque porque, pues, o sea, mira, todo está muy bien, esto me parece muy interesante, pero yo estoy casi fuera. O sea, eh, creo que sí hacer estrategias tan descaradamente fordevaro no tiene ningún sentido. O sea, hay una justificación cuando dices, bueno, yo no puedo incluir esta nueva función en mis eh, dispositivos de generación anterior porque no tienen el rendimiento, porque no tienen el hardware, porque no tienen. No sé, no, pero. Pero teniendo todo, no lo incluyo porque no quiero. Si es como muy Fordevaro. Y eso pues. Aunque. Aunque. Aunque puedas pagarlo, es como. No, o sea, ¿por qué? Si no? sí, duele, ¿no? Sí, sí te entiendo. Si sí, el iPhone funciona bien, o sea, yo tengo un iPhone 10, Funciona perfectamente Pero perfectamente, no se traba La pila le dura más de un día O sea, está bien, no lo quiero cambiar Lo adoro y No, pero si no te compras el nuevo Tú no vas a poder usar nada Además, que esta semana me aplicaron La de que sí puedes Desbloquear el iPhone con el cubrebocas Pero solo con Un Apple Watch nuevo Porque el viejito no sirve, entonces pues No, no
1: eso es bueno, no, estos sí. actualicen a, a la, al iPhone, los que tengan Face ID y tengan Apple Watch nuevo, <risa> eh, perdón. Este, tienen que actualizar para poder desbloquear con cubrebocas, eso también ya se ha sí. pero sí, es justo ahí en el punto que te estás tocando, porque ciertamente eh, los Apple Watch más viejos que funcionan muy bien, eh, bueno, pues obviamente no les activan esta función, para promover probablemente que te compres uno más nuevo y Tim Cook se pueda comprar otro coche otro de, otro de sus 600 coches eh, pero bueno, pues así fue lo que propuso
0: no, no te preocupes Este, pues vamos a un corte y regresamos esto es ¿Y dónde está el podcast? ¿Estás escuchando? ¿Y dónde
3: está el podcast?
0: Y regresamos a... ¿Dónde está el podcast después de después de estas trágicas noticias de, de la, del evento de Apple? Seguimos en nuestra sección, aguarda un segundo amigo, donde yo les voy a contar que ocurrió la entrega de los Oscars más uh, aburrida y X de toda la historia de los premios. Entonces, este, pues miren, va a ser fácil, no hubo hosts, nadie la vio, ni yo, nadie sabe qué pasó, nadie vio películas este Óscares? año, ya fueron los Oscars, ah, la semana <risa> pasada, ya no hubo, este, quinielas, a nadie le importa, entonces yo nada más les voy a decir, tienen que ver dos películas, si les gusta este asunto de las películas y de los Oscars. Eh, la primera... Nómada Ah, ya lo perdí, ya lo perdí Sí, Nómada, Nomadland Nomadland, o sea,
1: es, es la continuación de La La Land <risa> Nomadland, sí
0: <risa> El universo de La La Land Está Nomadland <risa> okay. Nomadland ganó casi todo Ganó mejor película, mejor director Mejor actriz ganó Frances McDormand Que es la que vieron en tres anuncios por un crimen
3: buenísima este
0: qué bárbara ajá entonces no Land. no no está en ninguna plataforma eso solo se podía ver en el cine entonces yo creo que pronto pues la veremos en, en HBO Max o en algo que salga no lo sé y la otra película que hay que ver es The Father con Anthony Hopkins quien ganó el Oscar a mejor actor y pues también parece ser un peliculón que tampoco está en ninguna plataforma entonces solo que, que vayan al cine o que se esperen un poco, después de eso nada importó y todo estuvo muy aburrido entonces podemos pasar a la siguiente nota
3: <risa> Qué <risa> rápida Qué Con
0: Jorge Olvera <risa> la
3: nota más rápida ah, de Vería este. Chumi Bebé Yo. y la pandemia <risa> Exacto. Bueno, pues,
2: ¿se acuerdan de este meme de la niñita que tiene una sonrisa diabólica y atrás de ella se está quemando una casa? Sí. Ah, claro, sí. De ¿no? Disaster Girl. The Disaster Girl era lo que se llamaba. Fue de uno de los primeros memes. Antes de los, de los clásicos memes de boy y todos estos. Estaba. Este fue uno de los primeros memes. Bueno, pues. Eh, resulta ser. Que esta chica de nombre Zoe Roth este, logró vender su eh, imagen, la imagen original, como un NFT. Y ustedes me dirán, ¿qué diablos es un NFT? La verdad es que yo todavía no lo tengo muy, muy, muy claro. Pero es eh, algo así como, bueno, la traducción literal es token no fungible se supone que en economía algo fungible es algo que se puede representar por unidades y que se puede intercambiar, lo que viene siendo el dinero supongamos que 50 pesos pueden ser este, 10 monedas de 5 pesos o 5 monedas de 10 pesos y tendrá el mismo valor entonces cuando algo es no fungible significa que, que, que tiene propiedades únicas y que no se puede no, puedes, no puede haber una configuración tal cual que, por la cual se ha intercambiado o que represente el mismo valor. Entonces, han estado mucho de moda esta onda de los NFTs y mucho, eh, ron, eh se basa, por ejemplo, en el registro de obras. Vamos a suponer, por ejemplo, que la Mona Lisa, ¿no? Por más réplicas que haya de la Mona Lisa y que sean así lo más parecidas y que te, den, que te den la Mona Lisa para que tú la puedas recrear con el papel y bla 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 y todo eso, solo hay una y una es la única que hay original, aunque tu copia sea la más fiel del mundo, solamente va a haber una. Entonces, con, lo, con el NFT, eh, los tokens lo, utilizan la lo que es este blockchain. Para generar eh, unos códigos, unos tokens que hagan eh, que le den esta validez eh, o esta certificación a, a, un, a un archivo, a una obra, un MP3, un JPG, un gif un, un lo que sea. ¿no? Entonces, este, esta chica, pues, se hizo un meme. Este, fue muy conocido ese meme. Y recién pues logró venderlo. Subastaron esta. esta el derecho, a lo que hicieron es tokenizar cuando tú tokenizas eh, supongamos que ella era la, la dueña de la imagen, ¿no? porque ella tenía la foto original que se subió este, a internet, que de hecho esta, esta foto surgió porque ah. eh, era un, un fue un concurso de fotografía por eso la mandaron, de ahí se salió de control y, y ya salió por todos lados, pero bueno de, eh, se hizo meme y no recibieron dinero eh, como ustedes saben los memes son accidentales este, es, es raro que un meme preparado funcione o pegue tal cual la verdad todos son accidentes entonces pues esta chica no recibió nunca nada por esta por esta imagen hasta ahora que la tokenizaron entonces al tokenizarla es que le crearon un código único firmado por blockchain que avala que es la imagen original y se subastó eh, en, en un lugar que se llama este, Foundation, hicieron ahí este, esta subasta y 24 horas estuvo la subasta hasta que alguien la compró por 180 Ether, que esta es la, la criptomoneda de Ethereum y es eh, un valor de 470 mil dólares, entonces nada más para que se den una idea, esta chica pues de no recibir nada y de convertirse en un meme Que probablemente tuvo ahí varios dolores de cabeza Porque todo el mundo se reía de ella o alguna cosa así Pues no es nada más ni nada menos que se acaba de ganar 470 mil dólares, casi medio millón de dólares Por tokenizar su fotografía Entonces por ahí hubo un usuario que se llamaba 3F Music Fue el que la compró Imagínate, pues, me imagino que también él en su momento Pues compró Ether muy bajito y la verdad tenía como... O sea, que... Eh, eso gratis, porque ¿quién compra una imagen por... 450, 470 mil dólares? Y hay un caso muy similar que es el GIF de Nyan Cat, no sé si lo ubiquen por ahí. Ese también fue muy famoso. Ese se vendió por 300 Ether, entonces para que se den una idea, si uno pues, costó 180 Ether, el otro costó 300 Ether. ese fue en febrero que se vendió y... Pues es casi el millón de dólares Si no es que el millón de dólares Entonces, pues ahí está la chica Esta dice que va a donar una parte A la beneficencia y que otra parte la va a usar Para eh, eh, Bueno, su papá, el que tomó la foto Y el que fue el, 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 el que la suscribió A este concurso Este Dice que va a usar una parte del dinero Para arreglar el, el aire acondicionado De su Honda Civic, así de humilde entonces okay. pues ahí está esta es como otra burbuja como el internet o como la burbuja inmobiliaria pues por ahí los NFTs están muy de moda y pues a ver qué tanto dura esto y pues mientras haya gente que, que compre estas cosas pues va a seguir habiendo mientras haya mercado pues va a seguir habiendo ese tipo de cosas
0: se me hace que salió barato George ¿crees?
3: Sí, yo sí. O sea, se yo sí, que, lo, yo sí. Se hubiera entrado, eh. O sea, a mí esa foto, imagínate, no,
2: buenísima. O sea, pero original. Solamente puedes decir, o sea, solamente puedes decir que es tuya, pero no es tuya porque no es tangible, o sea, va a haber hay miles de copias en internet y todos la van a tener. Ni siquiera puedes como reclamar los derechos de autor porque pues. No es como que estés todo el tiempo En las redes sociales ahí viendo Quién subió tu imagen, quién lo soy, que vayas Y lo vayas a cobrar, entonces es un bien no tangible O sea, es como para alguien excéntrico ¿No? O sea Por ejemplo, si te compras la Mona Lisa Pues te estás comprando la Mona Lisa ¿No? O si te compras algún Por ejemplo, ahorita que hablaban de los, de los Oscars, si te compras una estatuilla De alguno de los ganadores Pues sabes, ¿no? Que es la La, la tienes, la, la palpas Pero si no es así, entonces como que ¿Qué valor tiene nada más el valor de decirle a tus amigos? Ah, es mía Porque tengo sí, mi NFT como la, como
3: la aplicación de los millonarios Que te costaba un chorro Andale. entrar Y nada más tenías el icono Solo era un icono solo era que decir que eras millonario Sí, la ah. sí.
0: Exacto, pues es que el NFT Según he leído es lo más cercano a tener una obra de arte a nivel digital, sí. o sea, en el mundo digital. El mundo porque digital? Es, como, es como la Mona Lisa, o sea, tú puedes tener reproducciones de cualquier pintura, pero tener la original que se puede ver casi igual, o igual, porque hay reproducciones muy buenas, pues es que, o sea, tú sabes que es la original. Y, y aquí es lo mismo, de hecho, para, ese fue como, como el uso que se le ha dado muchísimo, este, proteger obras de arte, ¿no? Y, y subastarlas. Yo he leído últimamente casos de NFTs Que se subastan en más de un millón de dólares Entonces por eso digo Se me hace que fue barato Se me suena Me suena barato Pero qué bueno O sea, Qué bueno porque la mayoría de los que han eh, Estado en los memes El chavo que es este pelirrojo Que es el loser La novia loca, la novia tóxica este sí. son personas que sí quedan bien dañadas o sea sí soportan un nivel de bullying internacional terrible
2: Trem, tremendo sí el bad lucky Brian no
0: el bad lucky Brian uh -huh. ajá. y la toxic girlfriend, ¿La toxic, no, girlfriend? La toxic
3: girlfriend sí. este
0: bueno pero pues no, ya no overly attached girlfriend sí,
2: pero pues Pasen ya pues medio millón de dólares ahí nada más por por salir a una foto
0: qué bueno que bueno, ojalá también usen un poco para, para arreglar lo que es, la casa que se estaba incendiando al fondo, porque pues, son poros personas, oye. Sí. Seguro ellos no tenían la culpa y a ellos nadie les está pagando nada. Eh, pero bueno, pasemos a nuestra sección What the Fuck. ¿Dónde? Ah, esta, esta nota es mía. este En nuestra sección, cosas que solo pueden pasar en Canadá. Pues les, aquí les cuento a ustedes, verán. Eh, hay un pequeño pueblo que se llama Tumbler Ridge. Tumbler Ridge es un poblado muy chiquito al noreste de Columbia Británica que está en Canadá, está en la costa oeste de Canadá. Y pues es un pequeño lugar muy apacible donde está como... como bueno, al pie de las montañas donde viven algunas personas Ahorita les voy a decir más o menos cuántos mil habitantes más o menos Y pues de pronto estaban todos este, pues muy tranquilos este, Conectándose a internet y haciendo llamadas Y ya es que se le cae el internet a 900 clientes O sea, casi la mitad de la, de la población ...este... ...que eran los 900 de la operadora canadiense Telus... ...se quedaron sin internet un sábado... ...y pues estaban todos muy preocupados... ...investigando qué fue lo que pasó... ...y lo que pasó es que... ...pues una amable familia de castores... ...se pusieron a excavar... ...a lo largo de un arroyo... ...este... Pues, ...para poder hacer una presa... ...y hacer su... ...su pequeño... Este, ...su pequeña vivienda entonces perforaron un conducto protegido de 11 centímetros de espesor y empezaron a roer y a, y a masticar el cable en varias ubicaciones lo cual provocó que este pueblo se quedara 36 horas incomunicado <risa> porque una familia de castores estaba haciendo lo necesitaban haciendo su casa.
3: Pues, necesitaban ese, ese tipo de material <risa>
0: Exacto, yo me investigué a los técnicos y hasta que encontraron pedazos de cable en los nidos de, de, los de los castores dijeron, dijeron, oigan, pero ¿qué pasó? Y bueno, nada pasó. Cosas que solo pasan en Canadá, ojalá tuviéramos aquí <risa> ese tipo de noticias, oigan.
3: Ay, ojalá es que esas fueran noticia. las noticias de aquí.
0: Sí, eso estaría más bonito. Este... Pero bueno... Uh, pasemos a otra cosa con Sayuri Chan.
3: Pues esta nota también necesita, the fuck? fiesta de what the fuck. pues miren que, que el, el rollo de Jaime Maussan pues, en algún momento todos vimos, ¿no? Eh, estas cápsulas que sacaban el señor era un fan del fenómeno ovni y pasaron muchos videos, dentro de estos videos hubo uno que pues todos los catalogaron como pues la el fraude este, que era un triangulito, ¿no? que se veía ahí como volando y y de ahí este, surgió mucho de este contexto de gente paranoica, de gente conspiranoica, que pues le late la cosa de los ovnis. Resulta que hace poco saca eh, sacaron la noticia de que el Pentágono eh, hace legítimo el video y pues todo este tipo de información y de fans de ovnis empiezan pues a, a hacer la frase de te lo dije los OVNIs existen y aunque el gobierno este, de Estados Unidos, el personal militar que, que obviamente el Pentágono y todo esto, sí, sí dijeron que sí es verdad, que sí está tomado en instalaciones este, eh, de especializadas y todo este rollo y que sí es un objeto volador no identificado esto no quiere decir que sea un eh, una una manifestación ¿no? de vida inteligente ¿no? que, que, que nos vino a visitar, ¿no? Todavía está siendo analizada. Este video salió hace muchísimos años. Y bueno, la gran noticia es que pues el Pentágono confirma esta eh, que es uno de sus videos que se tomaron en una... En una... este un recinto, ¿no? De, del Pentágono de la Fuerza Aérea y eh, que, pues, por muchos, por mucho tiempo fue callado para mantener la seguridad en las operaciones y la información de todo esto eh, para para el Pentágono, para las investigaciones que ellos hacen, pero que hoy confirman que, bueno, todas esas personas que en ocasiones llegan a ver este tipo de objetos voladores, bueno, eh, puede ser que tengan razón y pues sí sean algo que todavía ellos no pueden explicar porque no lo niegan, pero tampoco lo confirman. O sea, ahí como que está... Como que no quieren realmente decir la neta, pero pues bueno, este, el Departamento de la Defensa eh, fue el que dijo que tomó esas, este, um, captó eso y que pues sí, existe dentro del Pentágono y existe dentro del gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos años una eh, sección especializada en estar revisando el cielo para ver que no exista ningún objeto no identificado.
0: Oh. No estamos solos.
2: No, ¿No
3: estamos solos.
0: Confirman que un mundo nos vigila.
3: <risa> Pero imagínate, o sea, a este señor, a Jaime Mauser, lo tiró de al loco por años. Por años. Pero es que es un loco, la verdad. O sea, y ahorita, sei... pues bueno, imagínate, el Pentágono sí le dio pues la razón en una, ¿no? En el sí. Sí es cierto que eso todavía no sabemos qué es. Y si sí es cierto que ese video es legítimo.
0: Sí. Bueno, Uy. es que a ver, a ver. Este. Calmémonos todos un poco. Eh, porque. Lo que dijeron es. sí, tomamos el video, sí es un video real. No dijeron son aliens. No,
3: no, no. Eso no lo dijeron. Por eso te que digo. No lo confirman. Pero tampoco lo, lo descartan.
0: Exactamente. O sea, la definición de un objeto no identificado. Es esa, es un objeto que quién sabe qué es. O sea, eso puede ser un pedazo de basura, así que se le cayó la salpicadera al satélite y andaba cayendo por ahí. Este Puede ser un papalote que se le fue a alguien y que tenía una cosa brillante. Puede ser mil cosas. Y también puede ser un alien. También puede ser un alien. Yo adoraría que fuera un alien, pero la verdad es que... No sé qué prefiero, este... Me encantaría que fuera un alien, pero no me encantaría que Jaime Amosón tuviera razón en
3: algo. Entonces, ¿no <risa> ah, tengo una pequeña ahí, no sé, sí. A mí también me gustaría que fueran
1: aliens. Es que hay diferentes Ajá. tipos de alien. Puede ser desde un kriptoniano hasta, hasta el clásico este marcianito. Eh, hay varias formas. Exacto. Es una buena forma de un superhéroe.
3: Reptiliano, ¿qué tipo de, de criptoniano? ¿no? <risa>
0: no sé, bueno, a mí sí me encantaría algún día conocer un alien y que ya dijera, ya les ¿Qué? voy a decir cuál es la verdad. Es, es que sacaran el video de la pero, autopsia, ¿no? Del alien. Eh,
1: pero eh, no te, no te, no, Fíjese uh. que a mí no me parecería, no me parecería muy buen momento para que llegara un alien. O sea, imagínate que mm, llegara no. aquí en México y dijera, llévame con tu líder el priro no. De... no no mírate, no mira que no a ver enséñame qué es lo que Ahí más ve la, la humanidad y le muestras el reggaetón o los videos más vistos en YouTube y eso están haciendo
0: Sí, Entonces, no es el momento. ahorita mejor es buen momento. momento.
1: ¿no? Ahorita no siento que sea el momento en el cual tengamos nuestra mejor nuestro mejor, este, nuestra mejor carta de presentación.
0: Sí, mejor espérense unos 10 añitos a que, okay. a que volvamos a agarrar la onda. Porque ahorita estamos todos muy perdidos. Ahorita no sabemos qué está pasando. Correcto. Ay, esta noticia está buena. Pues vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás escuchando ¿Y
3: dónde está el podcast?
0: Y regresamos con ¿Y dónde está el podcast? A nuestra sección Gaming Chair, donde yo les voy a contar que todos los fans de The Last of Us
3: ¿Qué, qué? podemos
0: empezar a festejar, sí. O sea,
1: todos. No puede Porque... haber alguien que no sea fan.
0: Exacto, o sea, no puede ser un gamer que no sea fan de The Last of Us. Este, pues Naughty Dog ya confirmó que tienen la historia para The Last of Us 3.
3: Dios. Okay. Wow.
0: Sí. Este, ya digo, hay que emocionarse, pero tampoco tanto, porque
3: años de la pasarán. primera entrega,
0: sí, de la primera entrega a la segunda pasaron siete años. Entonces aquí, pues ya confirmaron, este, o sea, el director de Naughty Games y su, y su círculo cercano dijeron, que pues bueno, después de hacer un, un videojuego... Es muchísimo trabajo, entonces lo que hacen es tomarse unas vacaciones largas para descansar, pensar en otra cosa y así, y después empiezan a pensar. Eh, entonces ya como que tienen la base de la historia, pero es lo único que hay. Tendrán ya que sentarse a diseñar y programar, y a lo mejor en unos 5 o 7 años tenemos The Last of Us 3, pero un día llegará.
1: Bueno, viene la serie de HBO no sé esa, yo creo que saldrá en un año año y medio no
0: de The Last of Us sí puede ser sí de eh,
1: Mandalorian es este bueno el, el protagonista que se me olvidó su nombre el barbón yo Joel es este de es el de Mandalorian es Pedro Pascal es Pedro Pascal
3: ay tenía que ay, ser Pedro Pascal también.
1: la chica sabes quién va a ser la Eli va a ser la niña que era la de se me olvidó el nombre de la familia, pero en Game of Thrones es la del oso. La niña, la niñita ah, que es. Ah, claro, jefa, sí, la chiquitita. Que, es, que, que su casa es un oso. Eh, que qué. es una, una chavita que da órdenes y todo. Eh, se me ah, olvidó claro. el nombre de esta chica, pero pero ella que al final se enfrenta con un gigante. Uh -huh. Este. Sí, sí. Ella ella en particular va a ser eli Órale, buen carro. No lo sé. A ah, no, sí. no mí no me encantó tampoco. Sí,
3: sí. Tiene que ser ruda no y. No lo sé. Tiene que ser incluyente. Tiene que ser
0: ruda y cursi. <risa>
3: Tiene que ser incluyente. Sí.
0: Pues sí. Mm, no lo sé. Hablando de Pedro Pascal, por fin pude ver este Wonder Woman 1984 Dios, qué porquería. ¿Estás bien? ¡Qué basura! Estás bien. Mira, afortunada. ¿Necesitas se fue... hablar con un adulto? Accidental.
3: ¿Te hicieron daño? ¿Por hicieron... Te hicieron daño. ¿Por
0: ¿Qué hicieron eso? Yo qué conozco a una terapeuta que te va ayudar. Sí, necesito un abrazo. O sea, sí. ¿Por qué? <risa> ¿Qué tragedia fue esa película? Bueno, este, eso es aparte. Ahora pasemos a. Eh, nuestra sección, la recomendación de la semana con Oscar Balcazar.
1: Ah, pues les quiero recomendar eh, una serie que, que me pareció muy buena. A, a ver si se animan a verla. Está en, en Amazon Prime y se la recomiendo. Eh, si algunos de ustedes vieron Este eh, The Voice, que básicamente intenta buscar una temática. Semiadulta, cruda De lo que es un mundo de superhéroes eh, Bien, acaba de salir Una serie en Amazon Prime, que van a ser 8 capítulos uh, Hoy jueves Hay 7 eh, De hecho el viernes se publica el número 8 Y último de la temporada 1 Así que ya prácticamente cuando esto salga al aire ya va a estar completo. Y este, bueno, pues es una serie muy, muy divertida. Con el mismo, es de animación, es de caricatura. Pero tiene un poco el mismo espíritu de un mundo un poco retorcido y cruel. Pero con superhéroes y supervillanos, etc. Eh, básicamente es un chico que... que que su papá es Superman, literalmente super, o sea, es el equivalente a Superman, el hombre más poderoso del, eh, y el superhéroe técnicamente más querido de, de, del planeta. Y él sabe que va a heredar los poderes. Y pues cuando herede los poderes, va a tener este. Eh, este, bueno, pues él va a que va a tener que tomar decisiones de ser un héroe o no. O qué hacer con, con sus poderes, ¿no? Que básicamente son los de Superman, volar, superfuerza, velocidad, todo el kit, ¿no? se llama Invencible, Invincible, y este, pues se las quiero recomendar porque a mí me gustó mucho, este, si les gusta, reitero, todo el mundo geek de superhéroes, es una magnífica recomendación, los capítulos eh, tarda, eh, son un poco largos, tardan 50 minutos más o menos, la animación está muy, de muy buena calidad, es muy dinámica, no te aburres, yo me la eché en un fin de semana, y se las quiero recomendar porque a mí me gustó mucho. Muy bien, a tomarla en
0: consideración En Amazon Prime
2: En Amazon Prime dijiste, ¿verdad?
1: En Amazon
0: Prime perfecto Ok, Invisible en Amazon Prime Muy bien Y por último yo les quiero recomendar Que no usen Calibre ¿Por qué usan Calibre? Yo, ustedes valen mucho, merecen respeto <risa>
3: este, <risa>
0: Merecen a los cosas mejores los en el mundo que personas en riesgo de COVID Sí, <risa> cañón este, uh -huh. Porque Microsoft anuncia Después de muchos, muchos años eh, Bueno, después de 15 años Que Su fuente por defecto Calibri eh, Pues ya Va a pasar a la historia Como, como pasó Times New Roman y Arial que eran las fuentes predeterminadas anteriores De Word y PowerPoint todo. este Dispuesto de Calibri Y ahora está Microsoft haciendo un concurso Entre cinco nuevas tipografías Para ver cuál, es, este, cuál va a ser la nueva ganadora Y la nueva predeterminada De, de las aplicaciones de Office y de Windows Eh... Miren, la que salga va a estar horrible Porque pues, es Microsoft y sin modo no, no. Pero la buena noticia es que ya vamos a dejar de ver Calibri en todas partes Entonces este, yo les quiero recomendar que no usen Calibri Usen fuentes que estén bonitas Gracias <risa> Hay muchas, hay miles Millones, de hecho
1: Pero no todas están en todas las computadoras Pero pues
0: Arial... O sea, A mí me gusta más Calibri, fíjate. No, no sé, que... Comic Sans. Este, comic, no, comic Sans. Tantas opciones. te
3: No un Comic Sans.
0: Quédense, hay mejores opciones que Calibri. Pero bueno, miren, también hay que reconocer que tiene cierta parte de coherencia. Porque Calibri es la fuente predeterminada de aplicaciones como Microsoft Word o PowerPoint. Entonces, pues. Pues sí, tiene sentido. ¿no? O sea, todo está mal ahí. No le no, 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 no iban a poner una fuente que estuviera padre a PowerPoint. ¿Y
3: sabes ¿Eh? cuáles son las que están en concurso o todavía no?
0: Sí, se las digo aquí, pero no, no significa nada. Eh, una es Bierstadt órale. La primera es una fuente creada por Steve Mattison. Eh, otra es Grandview. Otra es Seaforth. Esquina y Tenorite Eso son las cinco nombre. fuentes la verdad es que digo eh, yo me dedico a la publicidad estoy en contacto con fuentes todo el tiempo y ninguna de estas me es muy conocida entonces no les puedo decir cuál, cuál, cuál sería mi favorita a lo mejor las veo en un rato y les digo este, están,
3: pues, sí, no, no ¿están en la parte de arriba de la nota
0: Ah, pues todas están horribles igual, sí. Yo, <risa> yo, lo... yo me voy por la
3: Tenorite. La Tenorite. La tenorite. Sí. tenorite. La última no está... La Bierstadt. Bier...
1: Bier... Pero, ¿Sabes por qué? Porque en alemán Bier es cerveza.
0: Sí. <risa> Pero, <risa> pues, Sí. Yo creo que Tenorite es la menos fea. ¿Tú, George, qué dices?
3: Tenorite. Sí, también que la Bier.
0: ¿La Bier? Sí.
3: A ver cuál gana están mejor pues sí. que la que tenían cualquiera que mejor gane calibre
0: y bueno sí, sí están mejor o sea, o sea sí pues unos rayones con crayones están mejor que calibre
3: bueno,
0: ah, no pero... bueno bueno oh. okay. pues, será no. que la vi tanto que ya no la tolero yo creo. tal cual este la verdad es que yo nunca me enteré en qué momento eh, se convirtió en la fuente oficial Ahora entiendo por qué todas las cosas de Word tienen calibre. <risa> o sea, ya te, te clavaste. Calibre, a mí sí me gusta.
3: Yo la uso. Sí, no. Es que yo ya usaba
0: Mac en ese tiempo, entonces pues ya no me enteré de que, de que eso había pasado. Yo me quedé cuando era Times. Ah, pero bueno, muchas gracias por haber escuchado el sexto episodio de ¿Dónde está el Yay, podcast? 6 seis. Eh, seis
1: cada sí
0: vez puede. más épicos cada vez más épicos cada vez este más cerca del fin del mundo <risa> muchas gracias corte Olvera
2: pues gracias a todos los que nos están escuchando amigos sexto capítulo vamos por más llegamos al al 10 mínimo para la primera temporada <risa> o qué será sí, o indefinido 12 12.
0: ¿no? 12 está bueno 12 por temporada
2: Perfecto.
0: Pues ahí está. 12 por temporada. Descansamos un mes y hacemos así. Volvemos a empezar y así.
2: Sí, podría ser, podría ser. Suena muy bien. Pues, eh, gracias por escucharnos amigos. Síganme en todas las redes sociales como arroba el macfly Así todo tropicalizado. El macfly Y pues ahí estamos en contacto.
0: Muchas gracias, Oscar Balcázar.
1: Qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy. No puedo esperar para que sea la próxima semana y volver a platicar. Eh, a mí ya pueden seguir en O de Oscar, B de Batman, G de Guasón, 888 en Instagram o en Twitter para diversión, alegrías y alguna que otra queja.
0: Muchas gracias a Yui-chan.
3: Muchas gracias, ya nos hacía falta platicar, este a mí me pueden seguir en Instagram como Sayuri Chan o en Twitter como Sayuri-Chan y conmigo puras quejas. <risa>
0: <risa> yo estoy en Instagram como Fer Balcázar de grande y Doble Z. Este mi reporte del clima hoy es que hace un calor del infierno. Mi reporte okay. del tráfico es que está horrible. Hasta Todo el tiempo porque no he salido.
2: Sí. No importa cuándo escuches esto.
0: No importa cuándo escuches esto. Hace calor y el tráfico es horrible. Ya está. Listo. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye bye. Adiós. Gracias. Bye.
2: Esto fue.. ¿Y dónde está el podcast?